0: Факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос
1: на латвийском радио 4. Отменить нельзя, продлить. Правительство определилось, где поставить запятую, но вместо точки до сих пор многоточие. Улетел и не вернулся. Кого и чему научила история с дроном, пропавшим в латвийском небе? И юбилей в самоизоляции. Неожиданные акценты празднования 30-й годовщины восстановления независимости. Это открытые вопросы итоги недели. Меня зовут Андрей Хуторов. Что произошло на этой неделе и как с этим жить дальше, говорим с экспертами. Сегодня это обозреватель газеты Дэна, Роман Мельникс. Добрый день. Добрый день. И журналист делового еженедельника ДНС Бизнес Марис Тирсонс. Здравствуйте. Итак, время снимать ограничения и правительство это уже делает. То плановую медицинскую помощь вернули, то детсады открыли. Но главной новостью стало вчерашнее решение продлить режим чрезвычайной ситуации еще на один месяц до 9 июня. Одновременно отменив или упростив целый ряд действующих ограничений. Мари, скажите, а какой сигнал от власти накануне получили вы?
2: Я думаю, что это правильно, потому что все надо как бы медленно открывать, конечно, надо соблюдать э, некоторые меры предосторожности, но если ничего не будем делать, потому что в такой анабиозе долго не протянем, потому что надо откуда добрать деньги, и я надеюсь, что все люди прекрасно понимают, что власть значит в деньги зарабатывает бизнес. Если бизнес не работает, он находится как бы в таком состоянии, когда-то что-то будем делать, может быть и не будем, когда не будет ни налогов, не будет ни рабочих мест. И поэтому я считаю, что очень правильно, что правительство сказало, когда будем значит это все, значит заканчивается. с другой стороны вот есть есть другие страны, которые в Евросоюзе тоже постепенно пытается открыть и, там не знаю кафе, магазины, парикмахерские и тому подобное. так что я думаю что это редкое так такое раньше была такая игра, все делают так, ну и мы тоже так делаем. я думаю что это очень, очень правильно но чем быстрее это, по крайней
1: мере, дело, тем лучше для экономики для страны. Роман,
2: ваши комментарии? Ну, есть еще и психологический
3: аспект. Мы видим, что довольно долгое время прошло, пока все живем дома в основном. И люди расслаблены становятся. Когда мы сейчас заходим в магазин, очень часто видно, что не беспокоятся о Ну, так расслаблены и также на улицах, видим, уже компании появляются. Но в то же самое время мы видим, что статистика заболевания у нас очень-очень ну, маленькая. И как-то это не сходится с тем, что надо соблюдать очень строгие меры предосторожности. Люди расслаблены. Потому и очень важно, чтобы государство тоже давало бы сигнал, что да, сегодня у нас ситуация улучшается, мы можем немножко расслабленные были, но соблюдаем тогда немножко больше меры предосторожности, чтобы площе ну, не стало. И ну вот эти быть, все ну, случаи, о
1: которых вы говорите, вот эти компании, люди без масок, все это говорит о том, что люди, может быть, уже устали. Не просто устали, устали от карантина, да. но знаю, уже просто не внешне... могут вынести условия этой самоизоляции. Да,
3: и есть такое ставольствие, если не то люди привыкли.
1: Но ну, вернемся к решению правительства, если период простоя завершается, то есть значит, что ирок изобилия финансовой помощи тоже истекает, и людям придется браться за работу, соглашаясь на то, что есть, а не на то, что хочется.
2: Ну, во-первых, надо смотреть на два аспекта. Есть ли деньги, есть ли вот чего вопрос. И тогда берем следующий угол. Прошлый кризис, что ли делали? Взяли чемодан и уехали. То есть, если будет возможность людям, которых нет здесь работы, и они будут еще молодые и полные силы, да, они уедут работать. Им значит, в очень значит, в Евросоюзе, в крупных странах, им нужна значит, рабочая сила. Если у людей не будет работать, то, то есть экономика не будет возвращена в какие-то рельсы нормальные, люди уедут отсюда. И, значит, потом опять будет следы, что никому будет работать. Так что самое главное, чтобы значит, была работа, если будет работа и человек будет согласен на те условия, которые имеют заработная плата, в общем самая главная проблема. А если этого не будет, работы не будет, они будут уезжать, уезжать, и тогда у нас будет следующий вопрос: где брать эти руки? Да, Смотрите, я согласен. См см смотрим с той стороны, да. Если не будет запрос, есть запрос из Запада на Европу, когда когда самолеты начнут летать.
1: Там есть некоторые разные
3: цифры, которые называются даты, mm -hmm. когда это сможет быть, люди будут туда ехать. То есть то это... я, я согласен с Марисом, что очень важно поймать этих людей, дать им работу заранее, до того, когда открыты опять авиарейсы, опять э, дороги, улицы, то есть возможность перемещаться. Если человек уже будет на работе здесь, это, конечно, труднее будет моделизироваться
1: э, э, в другую страну. В одной из наших программ коллега рассказывала о пилоте самолета, который сейчас вынужден работать почтовым курьером, и кассире из «Максима», которая еще пару месяцев назад была турагентом и зарабатывала намного больше. Это новая реалия. На ваш взгляд, готово ли к ним большинство нашего латвийского общества?
3: Это очень хорошо. Это очень хорошая тенденция, что люди очень быстро переориентируются на другую профессию. Конечно, не считая это долгосрочным, но, во всяком случае, если у человека уже прекращаются доходы, то это надо ну, не ждать, когда кризис кончится, быстро-быстро а смотреть, что можно делать во время кризиса. Если есть работодатели, которые предлагают хорошую или, или более-менее хорошую зарплату во время кризиса, Почему нет? Это же не, не, не значит, что эта профессия уже как бы испорчена, и человек уже не может вернуться в свою профессию после кризиса.
1: То есть это вопрос личных амбиций, да? Ну, конечно, тоже. Я лично знаю
2: человека, у которого имеется три высшие образования. Три высшие образования. И, значит, человек работал ну, в юридической сфере. У юридической сферы тоже остановились там клиенты, договоры и там подобное, да? И, скажем так, человек, что я знаю, я не знаю, как вот, ну, на сегодня на нынешнюю минуту, но знаю, что человек через три недели после селения дома, кончились, значит, те доходы или те накопления, которые были, и человек с трех высшим образованием пошел работать в розничную сеть кассиром. Но когда это все закончится, я не знаю, будет тот человек еще работать в качестве детей или, или он будет куда-то обратно. Так что это у тех людей, которые значит, они решили, что у них там не надо еще, или они не могут как-то попасть на это... На, на пособия, которые государство там давало, это очень хорошо, что она давала. Но ну, были какие-то разные сетки, разные логи, что люди не могли получить. Значит, человек пошел работать, то, что он значит, никогда ничего не вел. Я думаю, что мы найдем, может быть, еще какие-то другие людей, которые понимают, что это что-то, от а кого-то что-то ждать, это нет смысла. Надо идти самому. И, значит, все вакансии, не все, но очень многие, заполнились как раз теми, которые не хотели что-то ждать от государства или от чего-то другого, и они пришли работать. Будет ли они там работать все время, останется на все остаток, когда все меры кончатся трудоустройство? Я не знаю. Так что этот вопрос тоже не очень, очень важный.
1: Ну, то есть это говорит о том, что общество меняется. На ваш взгляд, перестаем ли мы быть обществом потребителей? Вот что вы, Роман, видите?
3: В любом случае, люди начали читать деньги, потому что немножко обеспокоены о доходах в будущем. Ну, кто знает, сколько надо будет сидеть в таком режиме, когда доходы меньше, или кто знает, может быть, доходы будут меньше. В поддельных профессиях доходы еще хорошие, но через, через два месяца они могут быть меньше. Люди стали осторожнее. Больше продумывать, что покупать. Я думаю, что потребительское общество, оно, как бы у нас уже в крови, но в то же самое время мы считаем уже свои деньги, думаю, о будущем. Немножко меняется мышление. Еще один факт, это то, что покупка вещей дает какое-то ощущение счастья человека. Это психологи тоже говорят, что если какая-то депрессия у человека, он идет, покупает что-то, может быть, ненужное даже, но чувствует себя лучше. Во время кризиса, конечно, люди ну, не могут позволить себе столько покупать сколько, до кризиса, но когда это все кончится, когда доходы опять будут стабильны, и я думаю, что будет опять такой ревок розничная торговля все будут э, спешить э, что-то покупать женщины одежду там мужчины может быть какие-то хозтовары или или машины новые но во всяком случае опять будет бум покупателей
1: и в то же время, вот сейчас на этой волне Банк Латвии, наверняка вы тоже заметили эти призывы, призывает не прятать далеко кошелек, а больше тратить, согревая экономику, в частности, сектор услуг. На ваш взгляд, кому этот призыв адресован? Возможно, его услышали и вы, как руководство к действию.
3: Надо смотреть, у кого есть деньги. Мы очень хорошо знаем, сколько у нас, такой людей в Латвии. Которые месяц за до месяц дотягиваются своей зарплаты И они не могут себе позволить Очень ощущение покупать Сейчас есть многие профессии Которые остались без работы Тоже, но довольно Трудно им Как-то мотивировать их и тратиться А есть статейные люди
1: Мариса, что-то добавите? Ну, я бы хотел добавить
2: некоторые вещи. Во-первых, значит, если не ошибаюсь, по данным Центрального статистического управления, около 30% людей не было накоплений. То есть, если они попали в эту ловушку, когда они простаивают, но, значит, это их старость, папа, способие не получит, не может, то у них уже денег нет. Следующее. Значит, у людей есть лизинги, есть, значит, ипотечные кредиты. Хорошо, спасибо банкам, что они говорят, что основную ставку не платите, но платите, платите процент. Есть ли у людей такие накопления, чтобы не смогли заплатить эти проценты? Следующий вопрос, который очень-очень важный. Значит... Как уже было там сказано, что люди потом, когда это все закончится, будут опять все тратить. Вопрос, будет ли у них средства на что, что тратить? Почему? Потому что не будем прятаться. Есть многие предприятия, есть многие отрасли, где, извините, уже люди подписали новые договора и изменения в нынешних договорах насчет снижения заработной платы. Да, да, это так. Сколько так Не знаю. Сколько тех людей, которые уволили, они найдут эту рабочую свое место здесь, в Латвии, или не найдет? Что будет с теми коммунальными всеми этими счетами, которые люди не заплатили? И они, возможно, не заплатят сейчас в мае, за апрель. Что с ними будет? Какие там будет долговая ряма? Так что там, чтобы они все тратили, значит, те, которые будет, да, я согласен, они будут что-то покупать, э, что не знаю, потому что э, думаю, что некоторые часть людей осознала, что самое главное это пища, вода, медикаменты и кровь, то есть ну, крыша под головой. А будет ли они сейчас покупать, не знаю, какую-то безделюшку, не знаю. Но, по крайней мере, там тоже будет следующий вопрос. Если они тратить не будет. опять какая-то часть не торговли, а те, которые производят, значит, разные вещи, да, будет ли у них спрос? Будет ли, значит, задребованы некоторые услуги, которые сейчас во время кризиса почти исчезли? Значит, там такое очень, ну, да, значит, есть картина, и в каждой картине, в каждом месте есть, как бы, своя мозаика. И она должна все вместе, как бы, срас, срастаться. Если нет, тогда там что-то будет, темные пятна или белые полосна.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Это открытый вопрос «Итоги недели» и продолжая тему перемен, перемен в обществе, в будущем, и изменения наших привычек. То, чего вы ожидаете? Роман.
3: Мы научились работать из дома. Очень многие профессии умудрились работать дистанционно.
1: Более да, того, даже пока... многие чиновники научились этому.
3: Да, да, да. Это, думаю, что оставит какой-то след. Но многие профессии будут работать дистанционно и в будущем. Очень привыкли и очень популярно стало покупки через интернет и доставка домой продуктов, питания, чтобы человеку не надо было идти в магазин. Я думаю, что это тоже тенденция сохранится, потому что Люди видят, что это экономит очень большое время. И, во-вторых, когда ты идешь по магазину, ты покупаешь очень много лишнего, потому что ну, прилавки размещены да, так, чтобы было бы э, интересно. За как, чтобы замечали те продукты, которые продается, хочет продать. Mm -hmm. Столько человек хочет купить. А когда ты покупаешь через интернет, ты сразу видишь, сколько-столько а столько я покупаю, сколько это, сколько это стоит. И в любой момент ты можешь отказаться от продукта, который может быть лишним. Привыкнут люди, привыкнут к какому-то сервису. Я думаю, что покупка через интернет, доставка домой очень популярна будет и в будущем.
1: К чему еще, Марис, мы привыкнем? О чем, может быть, откажемся? Может быть, от общественного транспорта на велосипеды пересядем?
2: общественный транспорт, лиги сады, междугородные автобусы каждый день подвергался дезинфекции. Скажите мне, пожалуйста, сколько такси в Рике каждый день подвергается дезинфекции? Сколько? Следующий вопрос. Ну, это насчет общественного транспорта. Да? Следующий. На велосипедах? Согласен. Будем ехать на велосипеде, когда будет минус 15? Поедем? И сколько? Вряд Поедем или нет? Вряд ли. Ну, значит, Будем, честно, да. Значит, будет э, летом, весной, осенью, когда хорошая погода, все правильно. Но когда будет слякоть, но ну, думаю, что такие люди, которые поедут на велосипеде, в такое время будет. Но не будем себя обманывать. Много очень не будет. Следующее, да. Э, вот Роман как-то правильно все сказал, но, по-моему, надо еще добавить следующее. Эта ситуация показала, что электронное управление возможно, оно реально. И тогда зададим следующий вопрос. Это что означает насчет наших госслужащих? Не всех, но какую-то часть. На тех, без кого, значит, можно все делать это в электронном виде. Правда, там очень большая проблема. Значит, те люди, которые постарше, которые с интернетом и компьютером вообще не вы, они не знают, что это такое, они вроде остались на боку. Они ничего не могут. Извините, но это так. Значит, они по интернету ничего и не могут не заказать, и не, не знают, как это делать. Как это оплатить, как это действует, они не знают. То есть, либо внуки, внучки, не знаю, там, может быть, им помогут в этом деле, а если нет, они останутся как бы без этого. Этот вопрос, я думаю, что тоже не надо спрашивать со счетов. И когда у нас еще один вопрос появляется, да? Он, я думаю, что даже, скажем так, очень важный какие сферы, значит, мы перейдем на это все электронные заказы. На какие сферы перейдем и какие сферы останется, вроде, возможно, электронный магазин. Ну, то есть, да, то, что сейчас очень хорошо поехало, да, то есть, э, продовольствие, о чем Роман так раз рассказал, прекрасно, да, что вот люди покупают значит, по этим платформам им привезет, они а довольны, все нормально. И, значит, магазины. А вот... Какие, значит, еще там будет движки в этом? Я думаю, что сейчас слишком рано это говорить.
1: Коллеги, скажите, какие еще послабления режима чрезвычайной ситуации вы хотели бы увидеть или наоборот кто-то из вас считает, как инфектолог Уга Думпес, мол, большинство ведет себя плохо и не соблюдает правила изоляции, никаких бонусов пока не заслужили или все-таки заслужили? Чего еще следовало бы принять?
3: У нас еще каждый день видим статистику, что 10-15 тысяч человек снова заболели, кто-то умер. Мы все же не умудрились как -то до того дойти, чтобы вообще не было такой плохой статистики, мы ну, могли бы из-за того, что мы дистанционно себя ведем, что мы умываем руки специальными средствами, которые... Этот вирус уничтожен, а распространение его в Латвии прекращено. Тоже он еще есть в Латвии, и я думаю, что в скрытом виде еще больше, чем наши статистики показывают.
1: То есть а вы вот считаете сейчас... все то, что сейчас принимает государство, оптимально и больше никаких шагов пока в сторону смягчения ограничений при не следует? Да? Я уже
3: говорил, что надо немножко показать сигнал людям, что ну, вы хорошо... Ну, та часть, которая хорошо себя вела, но она как бы, ну, молодец, но вот сейчас она может немножко больше. В любом случае, человек, человек настроен на того, чтобы, как сказал, привыкать к неприятностям и расслабляться. Потому немножко, немножко надо расслаблять. И тем более, что каждый день мы слышим, слышим сигналы Запада, где эти меры предосторожности были еще жестче, где, ну, что-то, что-то отпускает, допустим, можно выйти на улицу погулять. Но у нас не так строго, чтобы нельзя было идти на улицу погулять. Но все равно, если какие-то отрасли начнут работать, это было бы очень хорошо для экономики. Но тоже надо смотреть, могут ли они
1: работать э, так, чтобы опять не распространялась инфекция. А Марис, чего ждете вы? Ну... Я
2: бы сначала хотел, значит, в первую очередь, чтобы те люди, которые имеют полномочия, скажем, ну, полиции, чтобы они ее использовали по назначению. Почему этот вопрос? Ну, скажем, очень простой пример. Я вот вам прихожу на остановку общественного транспорта. Сейчас у нас нет больше, чем два, да? Скажите, пожалуйста, что мы будем делать, если одна, ну, значит, человек уважаемый преклонного возраста сидит на скамейке, вторая тоже подхромал и сел, и, значит, еще третий такой подошел, куда ему деваться, чтобы он потом пошел и сел на троллейбус или трамвай или автобус. Значит, юридически кто-то из них нарушать, кого будем штрафовать? Или, наоборот, я уже в установке, там подходят два молодых людей, кого из них будем штрафовать или меня будем штрафовать. Это надо как-то, извините, с пониманием все делать. Если это делается с пониманием, это все нормально. Если есть компании, которые, извините, в открытую, они а непонужденно это все нарушает да, их надо штрафовать. Но это надо как-то, извините, с понятиям, понятием, с умом делать. Если не будет, значит, не больше, чем два, тогда, ну, извините, пропадает какая-то такая возможность, что, ну, кому-то что-то не нравится, или наоборот. Мне, по крайней мере, есть две стороны. Есть люди, которые звонят и говорят, смотрите, там приехал кому-то, там они наверняка в гости, давайте идите и хватит может быть, это косяк. Но сначала, кстати, страхование поинтересуйтесь. Может быть, это внук приезжает для бабушки кедовать, а бабушка не умеет по интернету заказывать. Uh -huh. Так что это есть некоторые нюансы, которые надо понять. Следующий вопрос. А, да, статистика у нас есть такая, какая есть, но, скажем так, по сравнению с другими странами мы можем сказать, что у нас, как Рамам верно сказал, и не было таких очень Крутых и серьезных ограничений, и с другой стороны, у нас не было настолько много тех заболеваний. Ну, не было. Значит, вроде можно сказать, что все, что сделано, оно сделано правильно. плюс минус всегда бывает, когда надо принимать решение очень короткий слог, бывают какие-то перегибы, что-то не учли и тому подобное. Это все нормально,
1: это все понятно. И согласитесь, на этом фоне достаточно занятно наблюдать за появлением всевозможных теорий заговора. Ладно, бабульки уже упомянуты Марисом на остановке или на лавочке, но в этом участвуют мировые лидеры. Например, чего стоят слова Трампа о том, что вирус могли создать искусственно в лаборатории Ухани. Ничего, что потом развед службы, это не подтвердили. Коллеги, ваши комментарии?
3: Нет, ну, это очень старый метод политического пиара. Если есть проблема, искать врага, вредителя и так далее, где -то вне кого показать, что мы это хорошие, наши же хорошие ну, вот враги. Мы очень долгое время это видели со стороны России, что у нас тоже когда в России были проблемы с выплатой пенсии, тогда вы виноваты ущемление прав не граждан и это ужас был больше, чем, чем местные неприятности. Наши же политики местные тоже, когда надо было врваться к власти, обливали разными
1: нечестотами, скажем так, да?
3: Те, которые до них были. То есть э, Трамп идет на выборы, ему, конечно, надо создавать имидж, что он делает то, и что э, не его политика, не не то, что они очень медленно реагировали, не то, что э, во время Трампа ликвидировано все то, что Обама э, старался сделать э, реформы здраво здравоохранения в Америке, что нет, ну, нет система э, опрещения как следует. Конечно, виноваты и те, которых Трамп давно назвал врагами и Америки, и, то есть китайцы. Так,
1: то есть это... иными словами, наше счастье в том, что у нас пока нет вот этой предвыборной обстановки и наши политики, теории заговора в этом ну точно не ищут, да?
3: Ну, мы, конечно, маленькие астронаты, мы можем много что думать, придумывать, но во всех случае, когда что-то говорит президент Америки, конечно, в намного больше.
1: Ну и заметьте, что как-то очень мало стало популизма, популистских заявлений от тех политиков, которые раньше буквально не слезали с трибуны и с своих аккаунтов в социальных сетях. Тоже какая-то примета времени, не так ли? Это наши политики. Наши политики, которые были популисты, они сейчас у власти,
3: они отвечают за все. Ну, конечно, они не могут быть столь популистически,
0: как они были до этого. Это «Открытый вопрос».
1: Еще одно событие, о котором нужно поговорить, это почти детективная история с дроном. Летательный аппарат весом 25 килограммов и размером с практически компактный автомобиль. Потерял управление, как мы помним, и на несколько дней исчез с поля зрения, в том числе и радаров. Ну, конечно, некоторые над этим и посмеялись вдоволь, но история, согласитесь, намного серьезнее, когда в 21 веке в небе над Латвией может летать невесть что, запущенная невесть кем, а ответственные службы только руками Разводят. На ваш взгляд, какую работу над ошибками с их стороны ответственных служб ожидаете вы? Роман, давайте с вас начнем.
3: Ладно, на вашем случае это очень хороший пример того, что на электронику полностью полагаться нельзя. Да, надо учитывать, что есть возможность ошибки электроники. Но во всяких видах электронных действий, допустим, то же самое может случиться международными оплатами банковская система. То же самое может случиться с разными другими системами, которые у нас очень важны и без которых он, у нас сейчас трудно жить. Но все же надо думать о том, что нужны какие-то резервные варианты. В том случае, что-то случится с более сложными системами, очень идут на то, чтобы отказаться от наличных денег. Я думаю, что это тоже в этом контексте. И может разные поломки излучиться. И в самых-самых лучших системах. И это значит, что ну, нельзя с этого отказаться. Надо все же оставить капитализированный вариант. Допустим, те же самые наличные деньги, чтобы люди могли покупать что-то быть, быть самая важная продукт.
1: А, Марис, давно вас не слушали, вы наверное там заскучали. Ваши комментарии по поводу дрона. Скажем
2: так, чтобы было интереснее, потому что я согласен со всем тем, что Раман говорил. Ни в коем случае я не собираюсь ему делать оппозицию, но чтобы разговор был интересный, смотрим два других угла. Во-первых, насчет этого производителя в Латвии, хорошего производителя. Сколько людей знали? Очень мало. Сейчас очень много. Так? Так. Следующий. Это, можно сказать, этот инцидент привлек внимание и международного общества. Так? Так. Они узнали, что в Латвии делают, скажем так, хорошие дроны, которые могут даже ускользнуть от разных радаров. Так. Ну, смотрим дальше, да? Значит, если мы смотрим, что значит, наши люди производят продукт, который может ускользнуть от разных радаров, и никто его не может найти. Слушайте, идеальная реклама, что продавать эти штуки везде, куда надо. И, значит, если вы говорили о выводах, я, конечно, не в военной сфере не специалист, это означает следующее, что это хороший пример, посмотреть, что у нас творится, если кто-то откуда-то, не знаю, чем-то пытается сделать такую вещь таким маленьким, можно сказать, аппаратиком. Да? Вот. А вот это уже вопрос к какие они выводы может сделать насчет этого. Ну... А если мы говорим на шок я думаю, что я попытался показать чуть-чуть другую сторону, но
1: я не оппонирую, Роман. И о праздниках поговорим. 4 мая Латвия отметила фактически свой второй день рождения, 30-летие принятия Верховным Советом Латвийской СССР, Декларации о восстановлении независимости. Дата круглая, условия особые. Даже премьер накануне 4 мая призывал общество праздновать на удалении. Коллеги, ваши эмоции, не померкали ли они на этом фоне и, возможно, за прошедшие годы все это время внесло какие-то новые акценты ваши отношения, в отношении общества к этому событию.
3: Роман. Я думаю, что это, может быть, даже наоборот, больше заметили то, что есть когдащина такая, потому что когда это просто рабочее время, рабочие деньги, и потом выходной люди отдыхают, не думая. А сейчас мы увидим, по 30 лет прошло, мы в ситуации как сегодня живем, работаем удаленно, можем сидеть, смотреть через интернет события всего мира, можем показать лучшие показатели ну, другие страны в борьбе против вируса. Это как-то показывает какой-то прогресс в эти каждые, да, и тоже дает возможность посмотреть на, на эту годовщину с другой стороны. То, что мы не могли идти там в массовых шествиях, или, ну, не все идут обычно в такие мероприятия участвовать, это, это не столь важно. Важнее, что каждый человек может задуматься, как отличается его жизнь сегодня от той жизни, которая была 30 лет назад.
1: Марис, ну и я ваш сухой хотел, остаток. В, в, в страны. Ну, я бы хотел сначала
2: опять согласиться с Романом и чтобы было некоторые нюансики сделать разные штрихи. Во-первых, то, что было, как мы 30 лет назад, это, и знает, люди, у которых сегодня, ну, без 50 нет. 50 и старше. Да. Значит, основное, ну, значит, те, у которых сейчас 30 или еще меньше. У них то, как жили до 91 90 -го года, это можно сказать, как сказка. Вот, когда-то жили так и так, что живем так и так. Им даже было трудно понять, что не было таких технологий, таких мобильных телефонов. А таких вообще никто ничего не слышал. Не было таких технологий, которые сегодня позволяют как мы говорили в начале передачи, работать, сидя дома. Не было таких технологий. Очень много чего не было. это технологическая революция, которая произошла за последние 30 лет, она очень изменила не только нашу работу, но и наш быт. Так что эти две разные числа и значит то, что вот было тогда и сейчас, это совсем... Две разные, можно сказать. Там было то, 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 штаб есть то и это. И у нас сейчас нету то, что было тогда раньше, да. Если бы кто-то сейчас молодежь рассказывает, что люди стояли в очередь, не знаю, за, за хлебом, не за колбасой, но уже это сказка, правильно и, ну ладно, те, которые там употребляют что-то покрепче, то тоже буду говорить, что там стояли очередь, сколько-то столько. чтобы какие-то бумажки, называли салонами, на которые что-то там продавали. Ну, это шамбунь, что-нибудь такое. Это же все сказки, так ведь? Значит, это знают на своем опыте только люди, можно сказать, в преклонном возрасте. Я надеюсь, что они рассказывают своим внукам, своим детям, как было тогда. А то, что, значит, чтобы люди поняли, что это такое у нас здесь есть, это опять соглашусь с Романом, надо посмотреть, что у нас рядом. Мы можем посмотреть на некоторые другие, значит, постсоветские, тогда союзные республики, что независимые государства. Конечно, можно посмотреть чуть-чуть завистью, что там у них в Чехии, да, или, не знаю, ну, там еще есть некоторые страны, которые мы можем смотреть». Правда, будем делать следующие, значит, вопрос за 30 лет, мы стали членами Евросоюза, мы стали членами там еще некоторых очень крупных международных организаций, да? а, Но самое главное нам наш, значит, жизненный уровень, что мы можем купить за свой зарплат, сколько мы получаем, какие у нас есть возможности я и нашего 4 мая.
1: И согласитесь, это отличная точка для нашей сегодняшней программы. Экспертами открытого вопроса сегодня были обозреватель газеты ДНР Роман Мельникс и журналист делового еженедельника DNS Бизнес» Марис Тирсон. Спасибо вам, коллеги. Программу провел Андрей Худоров, продюсер Людмила Вавинская. Спасибо, что слушаете нас. Хорошего дня.